0: willkommen in der neuen Folge von black DNA Heute bin ich mal alleine es tut uns erstmal tut mir echt wirklich leid dass das alles so lange gebraucht hat es ist ein bisschen alles ein bisschen komplizierter als es scheint wir versuchen das natürlich kontinuierlich wie möglich aber gerade weil ich im Ausland bin ist das gerade ein bisschen schwieriger nicht es liegt jetzt nicht daran dass die Franzosen hier keine pcs haben das ist nicht das Problem. Nur mein PC ist nicht in der Lage aufzunehmen. Das ist das Problem. Daran habe ich habe das nicht gesehen in der Beschreibung. Das ist echt ein reiner Online-PC, also Chromecast. Vielleicht kennt es einer von euch. Und damit äh, ja lässt sich leider nicht offline arbeiten. Also nur online. Und da Google ja immer alles vorgibt, kannst du dir nicht irgendwelche Sachen runterladen, die sie nicht haben, bedeutet Windows-Sachen sind tabu, alle anderen Sachen sind tabu und die Sachen, die ähm, Chrome, also Google gibt, sind der letzte Schrott, damit kannst du nichts machen, also nehme ich das Ganze jetzt hier per Handy auf, genau. Also folgendes, ich bin jetzt hier seit dem 2. November, bin ich in Frankreich für mein Praktikum. Ich hatte vor kurzem eine Story geteilt, wo ich über das Projekt gesprochen habe. Und zwar geht es darum, dass, ich bin ja schon mittlerweile seit ein paar Monaten in der, ich kenne nur das Wort auf Französisch, Association. das ist eine Gemeinschafts. Äh, warte mal, ich google mal live vor Ort für euch jetzt, warte. Es ist zwar ein bisschen peinlich, dass ich das vielleicht nicht auf Deutsch weiß, aber so, jetzt gehen wir mal nicht auf Google-Übersetzer, das ist auch der letzte Schrott. Ne, Wir gehen natürlich alle auf deepl.com. Da gebe ich jetzt mal ein, Assoziation. Genau, französisch erkannt, Verein, Vereinigung, genau, ein Verband, ja, perfekt, genau, und äh, da habe ich war ich schon öfters hier in Paris, wir haben für das Projekt zum Beispiel einen deutsch-französischen Film gedreht, äh, jeweils in Frankreich, aber auch in Paris, den könnte ich euch auch gerne vorstellen, äh, nee, was sage ich denn da in Frankreich, ja, in Frankreich gedreht und in Berlin gedreht, so. Und natürlich in Paris und Vororten von Paris und so weiter. Und äh, da geht's, ging es halt um die republikanischen Werte von Frankreich und über die republikanischen und über die Werte Deutschlands. Also was eine Demokratie bei uns ausmacht. Da haben wir ein bisschen mal drüber gesprochen. Und in Frankreich war das genauso. Und äh, ja, das ist einfach alles dafür da, um die Jugend ein bisschen. Äh, dran zu erinnern auch, was wirklich unsere sagen wir auch europäischen Werte sind so worauf wir eigentlich pochen auch wenn jetzt gerade der Begriff europäische Werte im Bezug der Flüchtlingskrise die wir jetzt schon wieder haben eigentlich nicht wirklich von europäischen Werten sprechen kann, das ist ja eigentlich wirklich äh, man macht ja gar nichts, man guckt einfach nur zu und das sind äh, ja, wenn man dann von europäischen Werten spricht dann sollte man schon differenzieren auf was das alles bezogen ist. Na gut, und auf jeden Fall bin ich jetzt hier als äh, als 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 Praktikant. Äh, wir wollen ein Online-Radio auf die Beine stellen. Das soll auch ab Februar losgehen. Bedeutet, wir werden. Es geht um die deutsch-französische Freundschaft, aber auch im Bezug zu Afrika. Das heißt, die äh, Franz also Frankreich wird einige Sendungen haben, so neun Stunden auf Französisch wird es gesendet. Ob es mit Übersetzer ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht dann haben wir auch in Deutschland neun Stunden Sendezeit und dann nochmal sechs Stunden Sendezeit in Pulach. Das ist die Amtssprache der Fulani, der ich auch angehöre. Genau, und wir wollen einfach über die allgemeinen Themen sprechen. Eigentlich so wie im Podcast, nur halt Online-Radio mit Musik und so. Und da wollen wir halt über Probleme, wichtig auch über das Klima, wollen wir reden. Wir wollen gucken, wie wir äh, in Senegal äh, unterstützen können. Da gibt es ja zum Beispiel Pierre de Femme und alles, das kennt ihr ja wahrscheinlich. Wenn nicht, googelt es mal nach. Das ist eigentlich ganz interessant. Und äh, da ich ja sowieso in, in der Zukunft wollte ich entweder in die Tourismusbranche oder in die Entwicklungshilfe, hilft es mir natürlich sehr, so auch mit äh, Senegal in Kontakt zu treten. Dort haben wir ja auch schon ein Radio auf die Beine gestellt, in Pordor, in PT, Das ist der Ort, an dem meine Mutter herkommt und da gibt jetzt auch ein Radio und das hat dann auch meinen Onkel auf die Beine gestellt und das gleiche möchte eigentlich auch hier machen. Dafür suchen wir noch Partner, also wenn du Bock hast zum Beispiel zu animieren, Bock auf Radio, wenn du Bock hast deine eigene Sendung zu gestalten, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Wir wollen es auch alles finanziell vergüten, da sollte das kein Problem sein. Äh, genau, also wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mir auch einfach mal auf die Black DNA Seite und ja, dann bekomme ich das und dann werde ich euch alles Weitere dann auch dazu sagen. Äh, genau, und auf jeden Fall arbeite ich jetzt an diesen Dokumenten. Wir erstellen unseren Programm und alles und äh, ich soll auch deutsche Kunden akquirieren und mit Radiopartner zusammenarbeiten. Und dementsprechend, deswegen bin ich jetzt hier bis zum 31. Januar und dann bin ich wieder zurück in Deutschland. Meine Eindrücke in Frankreich, ähm, ja, fangen wir doch einfach mal mit dem allgemeinen Leben an. Ich bin ehrlich gesagt geschockt, ich bin wirklich geschockt, wie das hier in alleine in Paris ist. Ich wusste ja schon immer, das war ja auch schon im Mittelalter bekannt, dass Paris eigentlich wenn es böse ausgedrückt sein soll, dann die Kloake Europas war. Also es war wirklich eine sehr, sehr verdreckte Stadt. Und es hat sich bis heute leider nicht geändert. Wahrscheinlich in den gut betuchten Gegenden sieht es alles wahrscheinlich besser aus. Ne? Da, wenn Louis Vuitton äh, mit äh, Armani einen Laden hat, so in der Gasse, dann wird die Straße nicht wie ein Müllabfeimer äh, aussehen. Nur in den banlieus ist die Lage katastrophal. Die Menschen sind eingezwärts in kleine Wohnungen und äh, ja, da gibt es immer wieder irgendwelche Probleme, zum Beispiel ein Aufzug, der schon seit Monaten nicht mehr ging, der dann repariert wurde, der dann trotzdem nicht geht. Äh, Lebensmittel sind hier extrem teuer, ja, extrem teuer, also wirklich, äh ich kann verstehen, warum einige meiner Freunde aus Frankreich ausgewandert sind, weil du lebst hier wirklich nur noch für die Miete und fürs Essen. Äh, ansonsten kannst du nicht viel machen. Also du musst wirklich gut betucht sein, um in Paris leben zu können. Das ist kein Spaß. Du findest hier, ich habe auch mal geguckt nach einer WG, könnt ihr vergessen, unter 800 Euro kriegt ihr kein WG-Zimmer. Äh, deswegen habe ich auch außerhalb Paris geguckt, weil ich sowieso meinen Standort in Dann marie habe. Dort habe ich eine Wohnung bekommen von meinem Cousin, äh, recht günstig, für 350 Euro eine eigene komplette Wohnung, zwar jetzt nicht mit Waschmaschine drin. Scheint außerdem in vielen Haushalten nicht der Fall zu sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Haushalte wirklich im Waschsalon äh, ihre Wäsche waschen. Aber das ging, das war okay. so Für 350 Euro kann ich echt nicht meckern. Ich hatte mal so ein Angebot von jemandem, der der Meinung war, ja, du kannst ja einziehen, 350 Euro plus Kaution, 350, also, ich möchte 700 Euro jetzt haben. Und du kannst, wir haben keine Waschmaschine. Und du kannst die Küche nicht benutzen. Ich so, warum kann ich die Küche nicht benutzen? Ja, das ist für meine Frau und bla, bla. Ich so, sorry, was bist du denn für ein Typ, Alter? Was bist du denn für ein Bekloppter, Alter? Ich will doch, hä? Das ist doch, also, es sollte, die Basis einer Wohnung sollte immer die Toilette sein, die Küche. Ja, mit einer Waschmaschine kann man leben, ohne Waschmaschine kann man leben, geht man halt zum Waschsalon. okay, aber Küche muss sein. Wenn ich die Küche nicht benutzen darf, ja, dann sorry, dann bist du einfach nur ein Vogel und ich werde nicht 350 Euro für eine Matratze bezahlen. Gut, meine anderen Eindrücke, ja, es ist sehr dreckig, U-Bahn uh, ist, oh Gott, äh, ich würde mich da nicht mal trauen, da irgendwas anzufassen, ja. die, Wenn sie desinfizieren, dann wirklich so halbherzig mit einem Lappen, damit gehen sie durch den ganzen Waggon durch und... Ja, das kann man nicht ernst nehmen. Äh, apropos Corona, Disziplin, extrem Disziplin, disziplinlos, ehrlich gesagt. 60 Prozent der Fahrgäste tragen ihre Maske nicht richtig. Die tragen auch meistens alle hier eine OP-Maske. Du siehst selten hier eine FFB2-Maske. Hier sind noch Stoffmasken erlaubt und alles. Es gibt keinen, der das kontrolliert. Und teilweise saß ich da gegenüber von Menschen, die wirklich ohne Maske gegenüber saßen. Und dann fing sie an zu husten, wo ich mir denke, Alter, die, hallo, ohne die Hand vor Mund zu halten, so gegen die Fensterscheibe, wo ich mir denke, geht's noch, Alter, muss ich dir wirklich erklären, warum das jetzt gerade nicht in Ordnung ist, verstehen die irgendwie nicht. Also ich muss echt sagen, Alter, ich bin zwar in Berlin auch öfters ausgeflippt, ja, aber hier flippe ich ja noch mehr aus, also es ist so, teilweise sind die Leute, ich darf es nicht verallgemeinern. Ich kann ja auch nur davon sprechen, was ich erlebt habe. Du willst aus dem Bus aussteigen und die Leute stehen da schon an und drücken dich wieder rein, wo ich denke, ey, lass doch die Leute aussteigen. Was ist denn das für ein Benehmen? So und die machen das nicht. Ich weiß nicht, wie, ich weiß es nicht, warum man das nicht macht. Auch in den Zügen das gleiche Spiel. Da hat mal einer gesagt, warum lassen die uns hier nicht aussteigen? Ja, Dicker, du musst die einfach nur alle wegdrücken. So, die sind einfach alle und diszipliniert, so. ich frage mich da, wo die Erziehung geblieben ist so. und äh, die Menschen sind hier ziemlich gestresst, noch gestresster habe ich ja das Gefühl als in Berlin, so. das ist echt eine ganz komische Atmosphäre, äh, ja, natürlich triffst du auch nette Menschen, du triffst halt überall mal, aber ich kann ja auch nicht sagen, dass alle Menschen böse sind, ne? das wäre jetzt auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ja, und äh, kommen wir mal zum Verkehr. Also da, wo ich wohne, ist es eine kleine Kampagne. Das ist äh, Kampagnen, äh, Kampagne, äh, ein kleiner Vorort. Ja? Das Ding ist, um hier wegzukommen, brauchst du die Busse. Die Busfahrer waren aber der Meinung zu streiken. Wahrscheinlich zu Recht, so, weil, so wie ich von einem Uberfahrer gehört habe, der auch Busfahrer war, war schreckliche Arbeitsbedingungen. Der konnte nicht mal auf Toilette gehen, hatte keine Pause, um aufs Klo zu gehen und meinte auch wirklich wortwörtlich zu mir, ich habe mich öfters eingepisst, weil ich einfach keine Pause hatte und ich konnte nicht einfach rausgehen vor den Busleuten, Fahrgästen, einfach pinkeln gehen, das ging nicht. So, also das fand ich schon krass. Also deswegen streiken die auch hier, dann haben sie jetzt mit dem Streik aufgehört, aber irgendwie herrscht da Personalmangel des Todes, wie man jetzt so schön sagt in der heutigen Jugendsprache, dass keine Busfahrer mehr fast kommen, wenn Busfahrer mehr vorhanden sind. Das bedeutet, du kannst dich nicht drauf verlassen, dass ein Bus pünktlich kommt, wenn da steht. Hatte ich gestern zum Beispiel in Fall. Ich wollte zum, äh zum zum, zum Fitnessstudio. Es äh, stand, der Bus kommt um 15.17 Uhr. Ich war 15.17 Uhr, da hab es 15.35 Uhr kam kein Bus. Der kam erst um 15.35 Uhr. So, und das passiert ja öfters. Das heißt, du kannst hier nicht planen. Du kannst nicht hier planen. Deswegen ist die Nachfrage in Uber und EACH, ist jetzt auch so eine andere Firma von äh, nicht von Uber, aber eine Nebenfirma, keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall billig und die ist gut. Ist die Nachfrage halt sehr hoch. Also du kommst hier nicht weg. Besonders wenn du hier in der Kampagne wohnst, Alter, ohne Auto bist du hier aufgeschmissen. Ich hatte eine lustige Fahrradgeschichte, was heißt lustig, ich fand mich sehr, sehr ärgerlich. Ich wollte mit dem Fahrrad dahin. Hat auch so ganz gut, weil geklappt, Nur, dass es keine Fahrradwege gibt. Sodass ich fast überfahren wurde von wahrscheinlich zwei Autos. Weil die auch keine Rücksicht hier auf, auf, äh, äh, auf Fahrradräder äh, haben. Ne? Also die haben da keine Rücksicht. Die haben kein Verständnis dafür. Die verstehen nicht, warum man auch auf dieser Spur fahren muss, weil man sonst überhaupt nicht nirgendwo hinkommt. Und da drüben ist einfach alles Feld. So. Dann würde ich zurückfahren mit dem Fahrrad und was passiert? Ich habe mich irgendwie verfahren. Google Maps hat mich irgendwo hingeschickt, wo ich nicht hin wollte. Und meinte, ja, von da aus 15 Minuten bis nach Hause. Dann komme ich an so ein Waldstück an und da steht, ja, hier auf eigene Gefahr. Wir haben Fallen aufgestellt, wir sind auch berechtigt zu schießen und so weiter. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt den Rückweg antrete, nochmal die gleiche Route, nochmal zurück, das dauert alles über zwei Stunden, habe ich keinen Bock drauf. Und das mit dem Fahrrad, wenn du kein gutes Fahrrad hast, es ist es extrem anstrengend, die ganze Zeit zu radeln. Aber ich dachte, weißt du was, ich nehme es im Kauf, scheiß drauf, man, das ist einfach nur Gelaber, die werden da hier nichts machen. Ist auch nichts passiert. Ich bin dann rausgekommen in einem großen Feld, ich nenne es Salatfeld, weil die dort Salat kultivieren, wie auch immer. Und ich denke mir so, wow, wo hat er mich jetzt hier hingeführt? Ich sehe ganz, ganz, ganz weit drüben, sehe ich da, wo ich hin muss, also ich laufe übers Feld und was passiert, als ich kurz vor der Straße stehe? Ich sehe einen Zaun, natürlich schön gefährlich geflastert. Ihr wisst ja, diese diese Zäune, die mit Stacheldraht bezogen sind und so. So, ich habe mal an einer Stelle gesehen, okay, da könnte ich eventuell rüber. Wird zwar gefährlich, aber ich könnte da rüber. Das Fahrrad, was mache ich damit? Ja, ich muss es rüberschmeißen. Ich habe keine andere Wahl gehabt. Ich schmeiße das Fahrrad rüber, lege die Tasche auf diese dieses auf diesen... Zaun, damit ich mich nicht irgendwie verletze und komme dann doch irgendwie drüber. Sehe das Fahrrad und ist total Schrott. Das heißt, ich muss das Fahrrad reparieren lassen. Für 90 Euro auslands -BAföG hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich warte immer noch, dass ich irgendwie Geld bekomme. Und das Leben ist seitdem extrem teuer. Ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich hier große Sprünge machen kann. Also bis das mit dem Auslands-BAföG nicht geklärt ist, kann ich leider nicht viel machen. Ja, und dann hast du halt, äh, ja, dann hat sich auch versucht, äh, Online-Kurs äh, spanisch zu machen. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich bin mit meinem Praktikum da so eingespannt, dass ich keine Zeit habe, nebenbei noch spanisch zu machen. Also muss ich das auf nächstes Jahr vertagen. Und da haben wir nämlich das Problem. Nächstes Jahr ist extrem viel los. Nicht nur, dass ein kleiner Nachwuchs kommt, äh, sondern auch Radioprojekt. Und ich bin echt nicht... Ich weiß echt nicht, wie ich das mit dem Podcast noch weitermachen werde. Ehrlich gesagt habe ich dazu auch schon sehr vieles darüber verloren. Es fehlt mir einfach die, das Feedback, das, die Resonanz. Klar, man will auch gerne mal hören, ey, das ist, das ist gut oder auch nicht gut. Aber wenn da gar nichts kommt, denke ich mir, ja, für 125 Leute davon hören vielleicht 20 den Podcast oder so. Weiß ich nicht lohnt es sich für mich nicht, da mich äh, da Energie reinzusetzen. Also es wird höchstwahrscheinlich, wie es aussieht, die letzte Staffel werden. Dann ist das Thema Podcast auch zu. Was ich eigentlich auch traurig finde, weil ich habe ich hab gerne drüber gesprochen, über die Erfahrungen, die mir passiert sind. Äh, ja, äh, ich finde, es ist auch ein informativer Podcast, aber wahrscheinlich habt ihr auch ganz andere Podcasts gefunden, die euch wahrscheinlich viel mehr bringen. Und dann ist es auch okay so, aber dann müsst ihr auch einfach verstehen, dass ich dann für mich dann so keine Zukunft für mich in diesem Podcast-Game sehe. Weil irgendwo wiederholt sich das ja alles, was wir da sagen. Also meine Erfahrung, die ich mache mit Rassismus, es wiederholt sich überall in jeden Podcast, der berichtet. Ihr seid eigentlich gut versorgt, um in der Zukunft diesem Scheiß entgegenzutreten. Ja? Aber nicht desto trotz, äh, da ist wahrscheinlich die letzte Staffel wird, werden wir uns da mal überlegen, was wir da so alles machen, über welche Themen wir da sprechen werden. Genau. Ja, das war jetzt einfach mal ein kurzer Einblick in meinem Leben. Ich bin äh, gerade auch hier im Büro und äh, arbeite gerade weiter an, ja, wie ich euch gesagt habe, an dem Projekt. Das war einfach mal ein kleines Update von meiner Seite aus. Leo hat auch eine Folge aufgenommen, wollte sie eigentlich diese Woche jetzt hochladen. Mal gucken, was da passiert, da er jetzt gerade krank ist. Genau. Äh, falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, ihr könnt mich immer gerne kontaktieren, uns gerne kontaktieren. Und ihr könnt uns da immer ein Feedback hinterlassen und sagen, wie ihr das alles findet. Wie gesagt, es tut uns echt leid, dass es das alles so lange dauert, aber es ging wirklich nicht. Gut, dann wünsche ich euch... Äh Ach ja, genau. Oh, sorry. Corona. Äh, apropos Corona hier in Frankreich. Also die Fälle sind jetzt irgendwie so um 10.000 oder so. 87% Prozent der Menschen sind hier doppelt geimpft. Ich, also so schlimm ist das hier mit dem Corona nicht. So, wenn ich sehe, was in Deutschland los ist, wo ich mir... Wo genau das, was ich schon immer beschworen habe, genau das passiert jetzt auch. Man kommt nicht drum herum um eine Impfpflicht, ob es gut ist, ob es nicht gut ist. Ich finde, wenn man andere Menschen dadurch schützen kann, indem man einfach mal seinen Kopf einschaltet und sich einfach impfen lässt. So, ja, diese ganzen, ja, man kann keine Kinder kriegen. Nein, kann ich euch und meine Frau auf jeden Fall widerlegen. Man kann Kinder kriegen, man kann Kinder zeugen. Äh, ansonsten, ich habe jetzt schon drei Impfungen hinter mir. Mir ist nichts passiert, mir geht's gut, ich bin geschützt. Also ich verstehe halt diesen lächerlichen Widerstand nicht. So, diese Sorgen sind totaler Blödsinn, Langzeitfolgen. Also wenn es Nebenwirkungen gibt, dann würden sie in den ersten Wochen auftreten. Danach ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dann noch irgendwas kommt. Aber auch das ist alles wissenschaftlich belegt. Die Menschen müssten einfach nur lesen, da sie das nicht tun wollen und sich nicht informieren möchten. Ja, dann haben sie Pech, dann müssen sie mit 2G-Regeln leben, 2G plus leben und jetzt auch mit einer Impfpflicht. Da habe ich auch gar kein Verständnis für die Ungeimpften, sorry. Also diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, verstehe ich total, aber der Rest ist einfach totale Unverständnis und ist einfach hohl. Und ja. ja, mal gucken, wie es in Frankreich sein wird. Also es ist ja jetzt alles hier hochgefahren, auch in Deutschland, Europa. Deutschland scheint irgendwie, glaube ich, in Europa das Land zu sein, mit den höchsten Infektionen -Zahlen und ja. Da sollte man sich mal Gedanken machen, wieso, weshalb, warum. Ne? Wir haben Wissenschaftler haben ja nicht äh, von ungefähr gewarnt. Ne? Also das war ja alles abzusehen. Aber wenn man der Meinung ist, einen auch Kämpfer machen zu müssen oder Widerstandskämpferinnen, ja dann muss man halt damit rechnen, dass das so passiert. Mal gucken, was die nächsten Wochen ergeben. Ja, ich bin gespannt und äh, ja, ich hoffe, ihr haltet euch alle gesund, haltet euch an die Maßnahmen und ja. Hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr mal vorbei sein wird, aber jetzt mit Omikron und was, was ich, was noch kommen wird, wird das bestimmt noch ein spannendes, spannende nächste Jahre. Gut, ich verabschiede mich hier und wünsche euch alle noch einen schönen Tag, Abend, Morgen und bis demnächst. Euer Abschluss. Ciao.